0: Advertencia. El contenido del siguiente fonograma puede llegar a dañar la sensibilidad del auditorio. Se recomienda discreción. Si usted no está dispuesto a escuchar palabras
1: altisonantes, tales como. del Señor, expulso el
0: diablo de este cuerpo, yo te ordeno que lo abandones, por la gloria de Dios, yo rompo tu lazo con las tinieblas, yo rompo tu unión con el infierno. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite.
1: Me divierto con ustedes.
0: Ahora dale un beso
1: en el ¡Ah, no! Hola gente y bienvenidos a un episodio más de La Voz. Es, tengo mucho gusto de hacer este programa, ya que hoy tenemos a un invitado más especial, pero antes de ello, ¿os cómo estás?
0: Y entonces, mi muchas gracias por invitarme como siempre cada 15 días aquí a tu hermoso rincón de la voz para hablar de esoterismo, conspiraciones y demás cosas que leyendas legendarias nos roba la idea. Muchas gracias por invitarme.
1: <risa> no, no, ¿cómo crees? No, para nada hay un programa de 411 por ahí escapado, ¿verdad? Pero bueno, eh, también es bueno. Ustedes ya saben porque ya les avisé, pero de invitado tenemos a Frater Saturnus, edi, edit, más bien eh, autor del libro Arsol Níger, El Arte del Sol Negro. Eh, pues bienvenido, eh, un gustazo. Eh.
2: Muchas gracias Kench, Oscar, también gracias a, a su auditorio por por escuchar a ver qué tiene que decir este este desconocido. Desconocido,
0: responsable detrás del proyecto de Clavícula knobs en Facebook Vayan y sígalo también tiene las páginas de Instagram Pero cualquier persona que si quiera entrar, seguirlo dentro de este sendero de la mano izquierda Muy recomendable su página y sé que varios de aquí ya la conocen
1: Sí, antes de antes de, antes de empezar me gustaría saber, ¿cómo iniciaste en este sendero que ahora estás? Si no eh, es muy personal, bueno. ¿eh?
2: Bueno, eh, pues en este caso eh, En el sendero Izquierdo o en el sendero Saturnino, realmente tengo Un antes y después, porque Yo inicio propiamente con un Con el sendero izquierdo hace unos 3, 4 años Aproximadamente Y fue pues a raíz de De, digamos Yo padecí de, de Una llamada noche oscura del alma Y Fue una etapa muy difícil para mí, una etapa de transición muy difícil, que pues literalmente, eh, personalmente, espiritualmente, moralmente, fue una decadencia completa en mi persona, pero a partir de ese punto yo conozco lo que es el sendero izquierdo, conozco principalmente lo que es el luciferismo, luego el draconismo, y de ahí poco a poco comienzo a conocer un poquito el sendero de Saturno, que en sí realmente... Saturno, Saturno no es que tenga un sendero como tal, no está tan definido, sería más bien una especie de culto, pero mm. conforme me fui adentrando al tema de, de la mano izquierda, encontré, digamos, pues una perspectiva diferente de todos esos dioses oscuros, de toda esta magia, pues, negra en otra visión o en otro contexto, y ahí fue cuando pues, conocí a, a Saturno, lo conocí precisamente dentro de la literatura que, pues, desde cierto punto forzosa tenemos que leer si estamos adentrándonos en el centro izquierdo, el libro donde yo comencé a realmente a profundizar con el tema de Saturno, ya en una forma esotérica, ceremonial, fue con el libro de la fraternidad de Saturno, o The Brotherhood of Saturn, de uh -huh. Stephen Flowers, y, pues, ahí él pues, te habla de algún modo de cómo es que se desarrolla el trabajo de la famosa orden alemana llamada Fraternita Saturni, que pues es realmente un, un trabajo, un, es, un sistema, una estructura, un esquema, donde se tiene como una especie de, de ser superior, una especie de demiurgo, una especie de, por decirlo de algún modo, así como los masones, por ejemplo, tienen al gran arquitecto universo. Acá, uh -huh. en los Fraternitas Saturnes, tienen a Saturno como su máximo. Entonces...
0: La, la figura del Gotos, ¿no? Que manejan ahí en la Fraternita Saturnes.
2: Ándale, ese mero. Entonces, pues, no hay mucho realmente información, pues, de esa orden. No hay mucha literatura tampoco. Y lo poquito que se encuentra, lo muy poco que se encuentra es en alemán. Entonces... Pues se dice, que yo tuve esa dirigencia, ¿no? de o aprendo alemán, casi a la fuerza para irme a Alemania allá, a ver si es que los encuentro todavía, o hago mi propio camino. Entonces, pues relacioné un poquito al hecho de que la Fraternita Saturni dentro 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 de su estructura trabajan con alta magia, trabajan también con algo de telema. Ahí fue donde dije, ¿sabes qué? El sendero izquierdo me permite, con toda esa base draconiana, con esa base luciferina, porque hasta eso hay ciertos temas en común con la cuestión de la Gnosis Luciferina o la Gnosis Saturnal, que pues sería acá en, en este lado. Entonces dije, bueno, voy a comenzar a trabajar mi propio sendero eh, Saturno, mi propio culto, mi propia devoción, y pues eh, tiene relativamente poco, digamos, más o menos un año, donde yo decido ya eh, trabajar, yo estuve seis meses documentándome, leyendo, y ya que una vez que yo tuve pues estos pilares, ¿no? Digamos, eh, esta base eh, tanto esotérica, esta base filosófica, porque también ahí le meto dos corrientes filosóficas, esta base mística y, y esta base práctica, dije, ¿sabes qué? Voy a trabajar ya mi sendero de Saturno, yo hago mi propia autoiniciación, pero pues tengo todo el background antropológico, eh, estudios de, de pues poetas romanos, porque ellos eran los que documentaban el culto a Saturno en Roma en aquellos tiempos, Comenzó también las cuestiones de pues la, baja, la maja básica, digamos con Agripa, comienzo también a estudiar un aspecto esotérico psicológico, ...digamos una especie de arquetipo... ...a través de Jung y Arthur Moros... ...y es ahí donde digo... ...ya tengo todas las bases... ...pero sé que esto es algo que tengo que trabajar yo... ...es algo muy propio, muy personal... ...entonces a partir de ese punto... ...yo hago mi dedicación a Saturno... ...y desde ese entonces... ...yo estoy trabajando... ...diariamente con Saturno... ...no hay día donde yo no... ...le rinda alguna especie de tributo ofrenda... ...a este ser, pero... ...pues también sí hago esa diferencia... A Saturno yo no lo veo como, no sé, metafísicamente sería el concepto de Dios. En antigüedad, por ejemplo, los griegos veían a los dioses como sus iguales, los veían como mortales, y los romanos pues no estaban muy lejos por la misma cuestión ahí, político-social. Entonces, la forma en cómo yo veo a Saturno es más como, si sí, es un dios, pero no está en el pedestal, no está en mi pedestal si le sumas un poquito por ejemplo, la cuestión del sendero izquierdo donde digamos tú eres tu propio Dios y tú ¿sabes qué? Saturno es como un guía pero no es mi ser superior, yo soy mi ser superior y yo quiero trabajar la esencia Saturnal a través de la historia de Saturno, a través del arquetipo de Saturno, a través de lo que Saturno representa y es entonces cuando yo entiendo y añado todos estos conceptos es cuando yo ahora sí que me tengo que convertir yo en mi propio Saturno de pieza a cabeza, pero no solamente como un arquetipo, sino también ser Saturno, no sé si me explico.
0: Sí, sí, uh -huh. como una especie de trabajo alquímico. De hecho, me llama la atención ahora que estás abordando el tema Frater Saturnis. Por cierto, antes de continuar, todo lo que está comentando de la Fraternita Saturnis, tenemos un programa especial de la voz dedicado a Fraternita Saturnis. Vayan a buscarlo en este momento, luego Kench les pasa el link, si no es que ya lo borró. Ja, ja, ja. Uh -huh. Pero la, la pregunta que tengo para Frater Saturnos, ya hablando de tu libro, el cual causó mucho revuelo dentro de, de estas corriente de la mano izquierda en, en habla hispana, ya que creo que es el primero que se toca en español dedicado completamente a los trabajos de Saturno, este, sobre tu libro, el Arthur Níger, este, estás diciendo que duraste seis meses en hacer los trabajos, en escribirlo, y llevar a cabo las prácticas, ¿cómo definirías estas prácticas personales, este culto, el libro en sí, ¿de qué trata? ¿De cómo rendirle culto a Saturno, o nos das una explicación de qué es el el trabajo Saturnal o, o
2: cómo explicarías de qué trata tu libro? Bueno, sí y no. El libro en sí, yo me tardé dos años en escribirlo, mm -hmm. pero eh, con trabajos propiamente a Saturno yo empiezo de un año hacia la fecha. En sí el libro no está dedicado a Saturno, el libro está dedicado al sol negro, que pues es un símbolo que en sí se populariza por los mismos alemanes, en este caso particular por los, la Alemania nazi, por la eh, SS, pero pues eh, a mí me gustó tanto el, el, el símbolo, el concepto, no tanto la parte pues, fascista nazi, que en ciertos puntos tiene sentido, pero no, es, no, no va por ahí mi trabajo, eh, ahí es donde yo descubro pues, el significado que tiene el, el sol negro, volteo, porque digo, ¿Tiene que haber alguna base? ¿O dónde es que sale la idea del sol negro? Reviso, me doy cuenta que, que es una cuestión pues un poquito ahí profético, más religioso, pero pues también investigando otras culturas, otras este, escuelas de misterios, pues me voy dando cuenta que el sol negro ya existía alegóricamente, pero en otras representaciones, en otras formas. El sol negro, por ejemplo, si tú buscas y tú googleas lo primero que te va a salir es el famoso sol negro nazi de los 12 rayos, pero tiene otros nombres, tiene otra forma de ser visto. El sol negro, dentro de sus varias formas o representaciones, lo puedes encontrar principalmente como una representación del eclipse, porque cuando uh -huh. está el eclipse, pues está, digamos, que el, el sol negro, pero tiene pues, su estela alrededor, este rojo, eso es una, la otra es que también se relacionó hasta cierto punto con la luna, porque era el sol de medianoche, porque brillaba en la noche, pero también lo encuentras a través de, de una cuestión religiosa más puntual, por ejemplo, eh, simbólicamente en el, en, con los egipcios lo encuentras con el recorrido que hace Ra por la noche en el inframundo, ahí es el sol de la medianoche o no es el sol negro, no es el sol, nocturno, no es el sol de la medianoche, o el sol de la noche. Tiene otro nombre, pero es muy similar el concepto en otras culturas. En, aquí con los nahuas, en, en México, con los aztecas, el sol negro está representado a través del jaguar. Por de mm. día es el rey de la selva, pero de noche es el rey del inframundo, pero sigue sí siendo el del sol. Entonces, ahí es cuando dice, ¿sabes qué? Si hay más del sol negro, y si te pones a, a comparar o hacer las comparaciones del significado te das cuenta que es muy similar ¿de qué te hablan todos los soles? te hablan pues, precisamente de esta parte destructiva de esta parte eh, fría de esta parte nocturna destructiva eh, también como desarmonizante y ya si lo abordas desde un aspecto más moderno Gust eh, Carl, Gust eh, Carl Gustav Jung Sabemos, digo, este, me parece que es muy conocido en el tema esotérico.
1: Sí, sí. Él
2: también lo aborda a través de, de sus libros, precisamente, y él lo relaciona con el tema de la depresión, que está pues muy relacionado, muy ligado con la noche oscura del alma, por ejemplo, lo que mencionaba ahorita, y pues también con ese sentimiento de terror que vivían en todas las culturas cuando hay un eclipse, ese no saber qué va a pasar, esa ansiedad. Y ese caos y ese desastre que representa el, el eclipse, ¿no? Sabemos que nosotros ahorita, por ejemplo, hablamos, ¿no? Que si un eclipse, este, pues ya sabemos que es el, eh, un planeta está interviniendo al otro, entonces por eso se da, pero pues se tiene que mover, ¿no? Y antiguamente no, antiguamente decían, ¿dónde está el sol? ¿Qué le va a pasar al sol? ¿Nos vamos a morir? Todas esas, pues, digamos, eh, esa visión que se tenía de esos símbolos, pues el símbolo como tal, si lo vemos de un aspecto como un fenómeno, como la fenomenología, digamos, ¿no? El sol negro, pues está ahí, en, en ese en ese caos, en esa incertidumbre, en el miedo. Entonces, sí llega un punto donde también se puede relacionar con Saturno, porque hay referencias donde se habla que el primer sol fue Saturno realmente. Y también se conoce, pero estamos hablando de una cuestión muy antigua, no es algo tan moderno y que se asocia precisamente con los romanos, los egipcios y con los asirios, es que se relaciona a Saturno con el sol negro. Entonces, el sol negro sí tiene algo de, de, de esencia saturnal, pero no es propiamente Saturno. Y es algo que, por ejemplo, en mi trabajo dentro del sendero izquierdo, yo hago mucha en qué pieza y referencia. Para mí, yo jamás voy a decir, por ejemplo, que Cronos y Saturno son el mismo. Jamás ni tampoco la muerte es la misma que San la Muerte, ni tampoco es el mismo que Caín, no, no, no. Cada uno tiene su estructura, tiene su esencia, su forma, su propia magia, y es de esa forma entonces que yo busco respetar al Sol Negro. En sus diferentes formas en el libro yo lo abordo, que inclusive también, de una forma muy alegórica eh, el Sol Negro está presente, digamos, o como el Sol de Medianoche, en los países nórdicos, porque hay ciertas regiones donde la noche dura uno o dos horas, pero todo ese lapso de tiempo, digamos, esas otras diez horas, tú vas a estar viendo el sol dorado, pero, digamos, es el sol de la medianoche porque está dentro de esas horas de la noche o de lo que debe ser considerado en otras partes del mundo como la noche. Entonces, es cuando yo me meto a investigar un poquito más, donde digo, hay mucho trasfondo, hay mucho más que se puede entender sobre este símbolo y sobre esta figura, y que se puede abordar con el sonero, inclusive también dentro de la cuestión de la Gnosis, inclusive lo aborda un poquito el, el sufismo, está el sol invictus, el, el in que es el sol incognoscible, o el, el dios incognoscible, el que no se conoce pero que está detrás. Y ahí ya eso se acerca un poco más a la visión que tenían en la Alemania de aquellos días, por no... Eh, para no vernos en problemas con, con la censura, eh, ellos sí lo veían al sol, pero el sol negro lo veían de dos formas, lo veían a través de Hitler como una representación, que él era el sol, en este caso negro, porque él venía a destruir lo que era el cristianismo y todo eso, pero también tenían la visión de que adentro de del, la tierra era hueca, la famosa teoría de la tierra hueca, y que en su centro había un sol, uh -huh. entonces... Aunque ese sol, digamos, ellos lo veían como un sol dorado, pues realmente estaba escondido. Y la cuestión, digamos, simbólico, alegórico, de que está escondido, pues se asocia completamente a la noche o a lo desconocido. Entonces, es por eso que tiene eh, todo este, digamos, simbolismo oscuro y, y pues negro, ¿no? Entonces, eso es lo que eh, a grandes, muy grandes rasgos aborda lo que es eh, el libro, pero pues también trabaja precisamente aspectos del, del sendero izquierdo. ¿A qué me refiero con trabaja aspectos? Eh, abordo, por ejemplo, desde una perspectiva eh, existencialista y, y, bueno, dentro de las corrientes filosóficas del existencialismo y el estoicismo, abordo cómo entender la cuestión de estos dioses oscuros. Ahorita, por ejemplo, si hablamos del diablo, pues la misma cultura ya tiene un prejuicio sobre lo que es el diablo. Pero en la antigüedad, por ejemplo, cómo veían los griegos, a los dioses oscuros, como veían los egipcios a los dioses oscuros? No eran malos, realmente tenían una naturaleza destructiva, pero eran necesarios, eran parte de la propia naturaleza misma. Entonces, lo que yo abordo es precisamente esa perspectiva, es decir, ¿sabes que No porque sea oscuro, no porque sea negro, no porque sea la muerte, es malo, es que es parte de y la forma en cómo yo lo estoy abordando, o cómo yo debería de abordarlo, es donde está el problema, realmente me gusta mucho, y yo cito mucho a Nietzsche, porque para mí Nietzsche es un personajazo, eh, Nietzsche decía que no había hecho, es que todos eran interpretaciones, entonces en ese mismo sentido es como yo estoy, digamos, por decir una, una frase moderna, voy deconstruyendo poco a poco esa noción moral sobre la muerte, esa noción moral sobre la magia negra, esa noción moral sobre la oscuridad, porque pues sabemos que tiene un efecto psicológico en nosotros, entonces, si tú lo rompes, no solamente estás rompiendo el símbolo, el símbolo es únicamente una forma en cómo tú puedes a través del símbolo expresar algo, estás proyectando algo a través del símbolo pero si tú comienzas a trabajar el símbolo también te estás trabajando a ti y la forma en cómo estás percibiendo no solamente el símbolo sino también lo que hay a tu alrededor entonces el libro por eso si yo lo, yo lo me refiero al como un ensayo filosófico sobre la depresión y la muerte porque abordo también el tema de la depresión precisamente porque yo tuve una etapa depresiva diagnosticada y todo y porque también tengo muchos amigos depresivos y conocí parejas depresivas era un patrón entonces también abordo el tema del sol negro desde una perspectiva junguiana desde una perspectiva de un arquetipo desde la perspectiva de la de la famosa sombra que ahorita está de moda con el género izquierdo y es que también lo trabajo, no solamente un aspecto esotérico, también un aspecto psíquico, un aspecto psicológico y pues el aspecto mágico, donde también involucro ese tipo de prácticas, no tan avanzadas, precisamente por lo mismo porque sé que pues para una persona que no está estable, hacer una práctica, este digamos, con una deidad o con una energía, una fuerza tan... pues que literalmente te puede romperla, así que sería muy peligroso y sería ser responsable de mi parte. Entonces, con ejercicios sencillos, que ahí lo utilizo mucho pedagógicamente la alquimia a través de las tres etapas de la gran obra para poder realmente trabajar lo que es esa esencia Saturnino-Saturnal, que si investigamos sobre la gran obra, pues encontramos que la primera etapa pues es la, la, la nigredo y en la anígredo, pues está el esqueleto, una imagen, de hecho creo que ustedes tienen este la imagen, del esqueleto sobre un sol negro, que pues, realmente uh -huh. representa esa etapa, la destrucción de la materia prima. Y Saturno, precisamente es la estrella negra que vemos en todas las imágenes medievales, es el sol negro. Entonces, de todo esto, es lo que yo abordo en el, en el libro del arte del sol negro.
0: Fíjate, es raro porque las preguntas que tenía apuntadas para hacerte las respondiste mientras ibas hablando, uh -huh. pero algo que me llamó mucho la atención, la, la primera sería, dentro de los trabajos que haces, eh, la, la, esta diferencia, si me puedes explicar, uh -huh. entre Cronos y Saturnos, y, y la segunda, cómo, que también creo que ya la respondiste, pero cómo serían los trabajos con Saturno dentro de, de las prácticas que llevas, si es alta magia, si es una especie de culto, si es una corriente en palabras más sencillas para que la gente nos entienda cómo le rindes culto a Saturno y la segunda, esta diferencia que mencionaste entre Cronos y Saturnos ¿por qué diferencia para ti dentro de tus trabajos? Claro, bueno mira,
2: la diferencia primero para, para poder responder la siguiente porque está relacionada precisamente en ese sentido yo hago esa diferencia porque también tomo elementos antropológicos y de los mitos propiamente, yo hago esa diferenciación de Cronos y Saturno Cronos es para los griegos y Saturno es para los romanos. Si tú te pones a investigar toda la historia o el mito de Cronos, eh, hay, te aparecen que hay tres tipos de Cronos, ¿no? Que con C, con K, que con R, que bla. Pero, digamos que el más famoso, que conocemos como el padre del tiempo, en la del mito o en la historia, termina cuando es exiliado hacia el tártaro o hacia el inframundo. Y en el mito romano, no. En el mito romano hay una continuación de Saturno, en este caso después de que pues si su hijo, este, bueno, sus hijos lo destierran en el mito romano, Saturno es exiliado y cae en otra región, en otra parte en ese caso, seguimos hablando de, de Europa, pero Saturno cae en una región que hoy es Italia entonces, en el mito, Saturno llega a esta región, es recibido por el por el dios Jano, o Janus del, del que proviene el, el término enero en, en, en inglés y en latín, y es aquí donde entra una segunda edad de oro de Saturno, porque aquí, en esta segunda etapa, Saturno ahora se vuelve más, más que un dios, que sigue teniendo esa esencia de Dios, sí, es ahora un gobernante, pero es más cercano con los hombres, porque en el mito, cuando tú te pones a, a investigar y a leer, en el mito Saturno cuando ya es regente de Italia, bueno, hoy Italia, él aquí enseña al hombre lo que es la agricultura, le enseña lo que es la acuñación de la moneda, le enseña sobre leyes, le enseña sobre eh, lealtad. Digamos, se conoce a Saturno como el dios civilizador y el dios de la justicia. Pero, pues, obviamente no es una justicia, de pronto, este, como conocemos aquí tan legal, sino es una justicia de tú haces y obtienes. Que de hecho ese es el concepto original del karma, es una acción, una reacción, no es tanto una cuestión moral. Entonces, también dentro de, del mito es por eso que a Saturno tuvo realmente su culto en Roma, más que cronos para los griegos, que inclusive la fiesta que conocemos o que llegamos a conocer, que es la predecesora o antecesora de la Navidad, pues fueron las Saturnalias, o la fiesta Saturnal, precisamente en honor al dios Saturno. Eh, fue tan importante este dios para los romanos que fíjate, le dedicaron pues una fiesta que en sí originalmente era solamente un día, pero los otros emperadores pues le dieron más días. Pero era tan importante que construyeron lo que es toda la ciudad, bueno, dentro del mito, construyeron la ciudad a, en el centro con la estatua del de, de dios Saturno y todo el oro, toda la riqueza se guardaba debajo de Saturno y alrededor de esa estatua hicieron la ciudad. Entonces, si eso no es darle devoción oculto a un dios, pues yo no sé entonces qué es, ¿no? Y respondiendo a la segunda pregunta, ¿cómo es un culto, una devoción o este camino? ¿Cómo yo pues, le rindo estos este dibujos, no? Uh -huh. Dentro de, yo te mencionaba ahorita, en sí para mí, Saturno no es, no es como que yo lo tengo en un pedestal, para mí está a mi lado, y él me está instruyendo porque es como si yo lo veo como si fuera un, un amigo, pero pues eso no quita que no le tengo que tener su respeto. Las prácticas, por ejemplo, es, yo te comenté ahorita, yo me documento no solamente esotéricamente, sino también antropológicamente, y eso es algo que a mí me gusta mucho también decir, para mí un verdadero practicante de ocultismo no es únicamente que está en el tema esotérico de su creencia, sino que también investiga alrededor o sobre de otros temas, de otros artes, de otras ciencias. Y estudiando, por ejemplo, yo utilizo también los conceptos de Henry Cornelis Agrippa, este famoso pues, alquimista medieval alemán, y utilizo las correspondencias que él hace o que él le da a Saturno, de que, por ejemplo, los animales, este, hay que trabajar con, bueno, no te dice propiamente trabajar, pero te dice las correspondencias a los animales que están eh, encargados, o están bajo el signo de Saturno, que pues es, no sé, es el topo, es el lobo es, es hasta cierto punto la serpiente que también tuvo su culto en Roma y por eso yo me debía hacer esa unión draconiana-saturnal y también por ejemplo con cierto tipo de plantas con el pino, con el comino entonces precisamente la parte de la forma como yo lo cultúo es los elementos que se asocian con Saturno, yo los utilizo en el día a día. Por ejemplo, si como, trato de consumir cosas eternales. Yo, por ejemplo, también tengo un jardín, un pequeño jardincito, donde tengo plantas relacionadas con Saturno. Porque también, al ser el dios de la agricultura, yo tengo que trabajar las cuestiones esotéricas y físicas de la agricultura. Porque si quiero ser como Saturno, si quiero obtener la sabiduría que Saturno obtuvo, tengo que trabajar lo que Saturno trabajó. Entonces, precisamente, eh, parte también de, de mi trabajo esotérico, mágico y práctico que va encaminado hacia eso. Enseñar también a otros a hacer trabajo con ancianos, porque pues, Saturno es propiamente un anciano. A hacer, pues, también hay ciertos rituales que, que... de Esto ya es un tema muy tabú, muy fuerte, solamente lo voy a hacer muy por arriba, pero también hay rituales con sangre porque también a Saturno se le dedicaron ofrendas de sangre, entonces también va involucrado el tema y pues también las prácticas eh, las fiestas que tiene en mayo, que tiene una, una ceremonia y en diciembre, esas yo también las hago, yo las este, represento trato de hacer como una especie de simulación, de hecho dentro del neopaganismo existe el término reconstruccionismo eh, romano, entonces de algún modo yo trato de imitar porque obviamente pues, no tengo ni los mismos ingredientes, ni las mismas formas, ni las mismas facilidades que allá en Roma tienen para cultuar a Saturno, o en su tiempo lo, lo, la forma como lo, lo cultuaron. Entonces yo trato de, de, lo más posible, hacer esa reconstrucción, pero con lo que yo tengo aquí, y que se asocia con Saturno. Entonces, no solamente pues, es ese trabajo de estar leyendo constantemente, de yo crecer por mi cuenta, sino también trabajar las cuestiones de la economía, Trabajar la cuestión de, de entender las leyes Pues de mi país principalmente no uh -huh. eh, Entenderme eh, pues también con los demás Porque el hecho de que esté dentro de un sendero Que sea eh, individual Y individualista también digo, eh, ahí se me fue esa palabra Pero pues hay dos diferencias No quiere decir que me vaya a volver completamente a el daño Que también tiene sus fases oscuras Sus, sus fases destructivas también hay que trabajar con el fuego, hay que trabajar con el agua, hay que trabajar con la tierra, también se tiene que hacer, pero por ejemplo, con los trabajos, y eso sí, también manejo alta magia, hago mi ceremonia, hago la invocación a ciertos, eh, ciertos seres, ciertos espíritus, sigo ciertas correspondencias, en mi trabajo, por ejemplo, usualmente cuando haces una meditación, yo hago meditaciones este, con cierta regularidad, a las horas astrológicas de Saturno, dependiendo para que lo ocupe si lo utilizo no sé si requiere hacer un trabajo digamos constructivo o algo positivo utilizo las horas de Saturno de la mañana si quiero hacer algún trabajo destructivo algún trabajo negro utilizo las horas de Saturno de la noche y por ejemplo eh, a mí me ha funcionado mucho eh, usualmente se dice cuando haces meditación tienes que estar mirando al este y bla bla bueno yo lo hago hacia el oeste hacia la oscuridad hacia eh, En vez de ser el, el, el oriente hacia el occidente Y eso a mí me ha traído unas, este, un trabajo, una conexión con la energía saturnal muy fuerte Entonces, es a partir de esta pues, prueba y error que yo estoy trabajando Y es por eso que también digo, no es que esté todos los días este, pegándome en el pecho, dándome mis azotes, no es un trabajo práctico porque Saturno es muy práctico de hecho eso sí tiene mucho que ver con la cultura romana porque los romanos eran muy prácticos de hecho el término de los ingenieros, los ingenieros vienen de ellos este, parte de mi trabajo es que es, es práctico pero es también ser consciente de que quiero ser parte o quiero tener parte de la sabiduría de Saturno entonces al yo trabajar como Saturno al yo trabajar lo que Saturno hizo pues, de cierta forma, estoy desarrollando el Saturno en mí. Entonces, eso, por ejemplo, es parte de, de la forma como yo culto a Saturno.
0: Ken, antes de que continúe, ya vamos a la mitad del programa, ¿tienes alguna pregunta?
1: La neta estoy demasiado, demasiado interesado, suena súper interesante, pero siento que no se puede ir a, a cosas tan eh, específicas. Uh -huh. eh, pero, eh, bueno, más bien... Yo creo que mi, pregu mi pregunta sería sobre... Eh, tú dices que sufriste como que esta noche oscura y por eso decidiste, decidiste irte al sendero... Eh, bueno, más bueno, al, culto de, al culto de Saturno, para, para corregirme. Eh, ¿Otras personas que están pasando por lo, por lo mismo eh, les recomendarías ir por tu mismo camino o es más bien una cuestión de que ellos se tienen que forjar el propio camino?
2: Yo personalmente, primero recomiendo ir con un especialista, con alguien que te ayude, para no <ríe> okay. dejarte solo,
1: okay. porque
2: sí, este, realmente, digo, yo conozco muchas personas que pues, padecen literalmente los males de Saturno, que es depresión, melancolía, ansiedad, este y si hacen trabajos mágicos, terminan peor, este terminan eh, más deprimidos, con más ansiedad, no, no no quiero tampoco pensar porque no he llegado a ser de confianza para saber los intentos de suicidio porque sí hay amigos que han lo han intentado entonces no recomendaría yo propiamente seguir un culto a Saturno pero sí pueden trabajar con Saturno hasta eso fíjate que uh -huh. trabajar con Saturno no de pronto no puede ser tan peligroso si trabajas correctamente y siempre con una esa intención enfocada de voy a trabajar en mí no sé, por ejemplo, muy diferente si trabajas con, con Marte o muy diferente si trabajas con Júpiter o con Venus, que cada uno tiene pues, su propia energía, pero Saturno hasta ese punto, como él está más cercano con el hombre, él entiende. Entonces, hmm. yo sí recomendaría que puedes trabajar con Saturno, pero que no te lo lleves al extremo. Si no estás acostumbrado, por ejemplo, a, a estar, no sé, leyendo y tractando... Estar trabajando con energías oscuras, densas, pesadas, con demonios, que no te metas tan directamente a trabajar con, con Saturno o tan de lleno, pero si sí lo puedes hacer. Lo que, pues, en el sendero izquierdo es que tú trabajes tu propio sendero.
1: Hmm. Ok, ok. A ver, ahora sí,
0: Yo tengo igual otra pregunta que se deriva en dos. Uh -huh. Primera, así, imaginemos que yo prendo YouTube. Y lo primero que se me ocurre es, ah, deja, busco como los cultos saturnales, ¿no? Uh -huh. Y vi un video de conspiraciones donde me dicen, ah, ¿sabes qué? Los judíos se visten de negro y adoran a Saturno. O el cubo negro de la Meca le dan vueltas alrededor para imitar los anillos de Saturno. O los nazis adoraban al sol negro y el sol negro era Saturno. Cuando veo esto, de, ah, ¿sabes qué? Pues entonces para rendirle culto a Saturno, tengo que irme a la Meca o tengo que practicar el judaísmo o tengo que hacerme nazi. Y esa es una. Y la segunda, ok, supongamos que no es ninguna de estas la, la manera en la que tú me propones cómo adorar, el camino que tú sigues o los trabajos que tú haces a uh -huh. la devoción a Saturno, entonces, ¿cómo puedo aprenderlo? En el libro de Arthur Niger, me, me dicen, me, me dice ¿sabes qué? Aquí tengo prácticas o esta es la manera de hacerlo, o si no, ¿qué me recomendarías para empezar a encomendarme a, a estos trabajos con Saturno? ¿Qué es, qué es lo que Primero que puedo hacer dentro de lo práctico, ¿sabes qué? Levántate a las 6 de la mañana o medita al oeste, como me dijiste, o, o pues yo que no sé nada, ¿qué me recomiendas para empezar con esta culto del camino
2: saturnal? Sí, mira, de hecho, justamente me las ganaste las, las palabras de la boca, ¿no? Si tú buscas en YouTube eh, cómo rendirle cultos a, a Saturno, te van a hacer infinidad de videos conspirativos sobre este que realmente adoran los jujillos, los, este, bla, adoran a Saturno porque la meca. Pero es, es como yo decía en un principio, es que esa es la forma en cómo ellos están trabajando ese Gregor o ese es su sistema, digámoslo, esotérico. Eh, inclusive, no sé si de pronto a lo mejor ya lo mencionaron, por ejemplo, esa diferencia de que quién es Satán, Lucifer, Bersebú, todos son diferentes y todos tienen, digamos, una forma diferente de ser llamado. En el caso, por ejemplo, con Saturno, si tú lo quieres ver esotéricamente, eh te puedes encontrar muchos libros este, de magia, de pues de la corriente, en este caso, este de luz, por así decirlo, no que sí tiene sus, sus apartados donde puedes trabajar con Saturno, de hecho, lo que yo he encontrado un poquito más centrado para trabajar con Saturno, porque pues, te puedes encontrar, eh, bueno, es, es raro que te encuentres hechizos o rituales con Saturno, pero no quiero ta caer tampoco en esa este, Wikipedia, por ejemplo, donde te vas a encontrar Saturno. No, no, no se trata de eso. He encontrado en la cábala, por ejemplo, cuando trabajas con las épilas, que hay un trabajo o hay trabajos específicos para trabajar con la esfera de Dina, que es la que le corresponde a Saturno. Entonces, puedes, por ejemplo, a través de la cábala, que no es un sistema entre comillas, y digo entre comillas porque lo puedes hacer de una forma ligera. Puedes trabajar con la esfera de Saturno Porque ahí pues te habla precisamente De esa introspección digo, De todas las esferas de las más introspectivas este, Puedes trabajar Con eso Yo por ejemplo ahorita bueno Precisamente dentro de las prácticas Que yo puedo sugerir es Investiga primero quién es Saturno Investiga el mito de Saturno Diferencialo de Cronos Y comienza a hacer trabajos Muy sencillos con Saturno Ahora ¿a qué me refiero con trabajos sencillos por ejemplo, las meditaciones. En mi caso, por ejemplo, yo tengo que guardar como Saturno también te exige una estructura, un sistema, una rigurosidad, una disciplina. Yo tengo que hacer mis meditaciones con Saturno a la hora de Saturno. Y estrictamente yo a la hora de Saturno, si es a la 1 de la mañana, si es a las 5 de la mañana, si es a las 12, yo tengo que hacer un meditación Obviamente, hay este, varias horas, hay de dos a una, dos o tres veces horas este, Saturno, dependiendo del día obviamente eh, puedes digamos, adaptarte a tus condiciones sociales, porque tampoco se trata de, de llegar a ese fanatismo, este, de no exactamente esa hora, no Saturno no es así, no te está pidiendo eso Saturno, bueno, al menos en mi caso por ejemplo en lo que yo he vivido, no me es exigente en ese sentido, es, por eso es un poquito más humano, y por eso es que me gustó mucho trabajar con Saturno, entonces esa forma por ejemplo eh, estar Inclusive, yo decía ahorita, algo de pronto que puede sonar muy tonto, pero es que realmente tiene su, su efecto psíquico o su efecto psicológico. Él está trabajando con plantas, él está con temas de agricultura. Si tú estás trabajando eso y estás haciendo esa introspección, mientras estás trabajando, estás, hasta cierto punto, trabajando con la energía Saturnal. Yo por eso recomiendo, si, vas, si quieres trabajar con esa energía o ciencia si Saturnal, Primeras cosas un poquito indirectas, no llames a Saturno, en meditaciones no busques que establecer contacto con él, simplemente tú ya leíste lo que es Saturno, con qué se trabaja con Saturno, busca en tus meditaciones trabajar eso, no directamente con, con Saturno, no lo enfoques, no lo llames, si conforme vas pasando el tiempo sientes que esa energía este, es un, un poquito más afín a ti, o que no te trae también esas... Este, um, ...esos cambios energéticos en tu vida... ...alrededor de ti... ...porque hay que decirlo... ...son energías pesadas, son energías oscuras... ...que van a tener un cambio... ...si no estás acostumbrado... ...o ves que no te está funcionando... ...y no lo quieres enfrentar... ...ahí deténlo... ...y vete al, al opuesto... ...que pues, en este caso por ejemplo... ...puedes trabajar con, con Júpiter... Este, ...con Seuso con, o con Apolo... ...en este caso... ¿no? ...entonces a través de esas formas te digo... Aprender primero quién es Saturno, meditar con eso, y hacer prácticas relacionadas a lo que él hacía. Una práctica, por ejemplo, también a Saturno era un, pues, fue un dios civilizador, fue un dios, es un dios filántropo. Entonces, dentro de las prácticas que se pueden hacer, por ejemplo, sabes que voy a hacer filantropía, pero tiene que ser con ciertos grupos, por ejemplo... Puedes hacer filantropía con eh, ancianos o personas de la tercera edad, personas grandes. Puedes hacer filantropía con eh, personas que están abandonadas, personas que están en la calle, sin casa. Ahí está Saturno. Pero eso sí, tienes que tener ese, ese recelo de que no sepa que tú lo hiciste. Porque Saturno no es una persona engreída. No es una persona que le gusta el honor. Él obtiene porque hace un trabajo, pero no porque él se estaban banalando de él. Entonces, si tú vas a hacer, por ejemplo, quieres rendirle una especie de, de, de tributo a Saturno, puedes hacer prácticas filantrópicas desde, eh, con las que se relacionan con él, pero este, o, ocultas, por decirlo, ¿no? o sea, que no sepan que tú lo hiciste. Esas, por ejemplo, son también formas de cultuar a Saturno.
0: A mí me... me ya ahora vamos a, a, a las confesiones, ¿no? Sí. A mí me cuesta muchísimo eh, uh -huh. manejar la energía Saturnal Porque pues es muy muy antagónica a mí ¿no? de, de hecho uh -huh. yo siempre la relacionaba con alta magia, rituales este Siempre muchísima disciplina Porque uh -huh. la figura que tengo de Saturno es que exige ese Esa cadena, esos anillos, esa disciplina extrema Esta precisamente muerte del ego Este plomo, esta oscuridad de esta madre que, que brilla Pues no, tenemos que hacerlo de una manera muy oculta, de hecho es por esto que comentamos de Fraternita Saturnis, eran uh -huh. completamente los trabajos ocultos, completamente de pues aquí se te muere el ego y va a hacer las cosas por, por mera disciplina, precisamente por la guadaña. Entonces, uh -huh. a lo que voy con esto, mi pregunta es, gente demasiado aragana como yo, demasiado ególatra, es posible que, eh, no sé, como cualquier otra cosa que se me ocurre, que agarre una velita... Y pongo una foto de Saturno Por ejemplo esa, también es otra Si quiero poner un altar a Saturno Para empezar a rendirle culto una vez que ya investigué este, ¿Qué hago? ¿Agarro una foto del planeta? ¿Compro una estatua? ¿Pongo un cubo negro? ¿Qué me recomiendas? Y es simplemente con una velita, granos ¿Cómo hago un altar para rendirle culto a, a Saturno? ¿Qué me recomiendas hacer? Ok,
2: bueno um, Si quieres ya, eh, En primer lugar como tú muy bien, muy acertadamente lo dijiste, si Saturno te exige esa disciplina, precisamente dentro de sus símbolos, está la cuestión de las cadenas, eh, porque te exige esa constancia, el, el mérito, el resultado se obtiene a través del esfuerzo y el trabajo duro, de hecho, pues, en la antigüedad, tanto Saturno como Marte, pues, eran conocidos por eso, por esa rigidez, por esa dureza, por ser secos y fríos, en ese sentido, bueno, Saturno, Marte es más caluroso eh, Si tú, por ejemplo, dices, ¿sabes qué? Ya me discipliné, ya quiero este, comenzar a, a cultuarla de una forma un poquito más mística, más devocional, puedo hacer un altar. Yo sugiero que vayas poco a poco. En este caso, por ejemplo, si quieres poner una estatua, una imagen, un ídolo, adelante. Pero también es una responsabilidad que a lo mejor no te has dado cuenta que tienes que comenzar a trabajar. Porque el tener un altar... Es como estar trabajando dentro de un templo y tienes que cuidar ese altar. Tienes que estar consciente de que no solamente estás haciendo tu trabajo exotérico, es decir, tu trabajo físico con el altar, sino también es cómo estás trabajando tu propio, digamos, altar esotérico. cómo estás trabajando, digamos, si en Logia, por ejemplo, en la Fraternita Saturni, no sé, en cualquier orden mística, tienen un punto en el centro que representa el corazón, ¿Cómo estás cuidando tú, tu corazón, de forma interna para que estés trabajando de forma externa ese altar? Entonces, por eso yo sugiero ir haciendo poco a poco la conexión con ese tipo de energía, en este caso con Saturno, y en la medida en que tú realmente sientas que estás, eh, pero bueno, más que sentir que también lo estés viendo, ¿no? Eh, que estés teniendo resultados, que no se haga únicamente por cuestión este, fanatismo, yo es algo con lo que también soy muy franco y soy muy sincero. Evito mucho en las meditaciones que hago llegar a ese fanatismo, como muchos tienen, de que hay el 11-11 por todos lados, o que este, no se ve ángeles por todos lados. No, trata ese objetivo de que, a ver, yo estoy haciendo un trabajo consciente y con Saturno, yo estoy rindiéndole este tributo, estoy haciendo mi altar. Entonces, no solamente es el altar hacia él, es un altar hacia mí. Y cómo estoy trabajando también hacia mi yo interior, mi yo superior, porque. Saturno, precisamente, si se le considera como este uno de los pues, más grandes dioses, de algún modo este divinos, es precisamente porque es el que conecta con pues, ambos planos, con ambos mundos. Entonces, si, si yo ya sé esto, tengo que ser responsable de lo que estoy haciendo. Por eso, por ejemplo, eh, una cosa es cuando tú estás viniéndole este, una ofrenda, por ejemplo, algo muy sencillo, a cuando tú ya te estás haciendo devoto, cuando ya te estás, digamos, este, haciendo casi un pacto con él, y tienes que establecer pues esos, esos, esos límites, porque Saturno es el planeta de los límites, es también eso, entonces, por eso es que a mí me gusta mucho Saturno, porque es un planeta que te orilla que estás consciente de todo lo que estás haciendo, y de ese modo, por eso me, a mí me gusta mucho la filosofía existencialista, este, y estoica, porque es hacerte responsable de tus acciones conscientemente no solamente inconsciente no y ¿yo estoy poniendo esta ofrenda? ¿para qué estoy poniendo esta ofrenda? es realmente con sinceridad, porque independientemente de si me responda o no ¿se la estoy poniendo? o porque realmente espero que me responda entonces, son esas cosas esa, esa reflexión que tiene que comenzar a, a salir de ti no es algo porque yo lo diga, es algo porque de forma inherente con tu trabajo esotérico tiene que irse dando entonces, puedes poner un altar, por ejemplo, con el cubo de hierro, por ejemplo, con un cubo negro, puedes poner este, ciertas plantas, puedes poner velas negras, es indispensable que estén las velas negras, puedes de pronto poner otros colores, pero en este caso sería azul o plateado, y en algunos casos verde, pero eso pues también ya, ya va a depender un poquito de con lo que se está trabajando. Eh, puedes poner si sí, estatuillas, puedes poner inclusive cierto tipo de piedras como el, la obsidiana que precisamente el Saturno mexica pues este es Catlipoca entonces también eh, puedes trabajar pues digamos con eso que tienes a tu alrededor
0: nos cuentas quién es Tezcatlipoca para yo que no sea sé nada sobre eso sí mira Tezcatlipoca <risa> es el,
2: el el mito este en agua México... es uno de los eh, cuatro eh, dioses más importantes Digamos que está Quetzalcóatl y luego está Tezcatlipoca y luego están otros dioses este, que también es Tezcatlipoca Rojo, Tezcatlipoca Azul. Pero eh, digamos que en, en la cosmovisión este, mexica, Tezcatlipoca es el dios oscuro, es el dios de la muerte. Eh, digamos que está por encima de Mitlanticutli, que es el señor de la muerte, del inframundo, pero... Escatlípoca tiene un grado superior porque él fue de los primeros eh, cuatro primeros dioses nacidos de, pues, el gran Ometeatl, que es el dios diosa de los nahuas. Entonces, es, pues, precisamente este, digamos, en la, en la mitología azteca, el que puede ser comparado con el Saturno romano.
0: Va, va, va. ¿Sabes? Me gustó Mamalón tu respuesta, me gustó muchísimo porque precisamente lo que me gusta de, de esto que estamos haciendo es exponer esa idea, ¿no? Uno, bueno no quiero decir que se contamina, pero uh -huh. gracias a de Leyendas Legendarias mucho mucha gente lo que hace sí. es como caer en esta facilidad de de la práctica, ¿no? Que piensan que todo es hacer sigilos, llegar al caos y sobre todo en presencias tan pesadas como la, uh -huh. la entrevista pasada con con la muerte y en esta con la esencia de Saturno, que insisto, por eso dije el ejemplo personal, Saturno uh -huh. me parece una de las figuras más difíciles de trabajar, precisamente porque no es uh, cercana a mi personalidad, o sea, exige demasiada disciplina, demasiada rigidez, demasiado estoicismo, pero uh -huh. para la gente que nos escucha estoy seguro que se van a sentir identificados, pero precisamente tienen esta recelo de videos conspiranoicos de, oh, no, no manches, esto es de ir a la meca y darle vueltas, o esto es lo que hace la elite mientras sacrifica niños y se los come cuando se convierte en, en, en lagartijas, ¿no? Siendo que esta esencia saturnal es precisamente, no sé, en un resumen, esta persona que va todos los días a las 5 de la mañana al gimnasio a levantar fierros, precisamente sin ningún motivo más que disciplinarse, es Parte o se vería como parte de un trabajo saturnal al llegar a este punto de, de la disciplina por la disciplina, ¿no? Del trabajo por el simple trabajo. O sea, ya los frutos que ves, el verte mamado frente al espejo, es ese fruto que te da la disciplina de, de haber hecho las cosas, ¿no? Bueno, ahí
2: ahí yo sí, discerniría un poquito, ahí yo creo que va un poquito más con la esencia de Marte, que es el de la guerra, ¿De la es el, guerra? el esfuerzo, ajá, del gimnasio acá. O sea, tú no sí Va en el sentido este, de, de la disciplina, este, pero sí, la, la idea que tienes es, es precisamente eso, y, y eso es a lo que yo también mito Yo sí que la disciplina nos falla mucho, y me incluyo porque también, este, no sé si es contexto cultural, si es cuestión de este, social, no sé. A mí, y de hecho, también soy franco, el hecho de que yo esté culturando todos los días a turno, eh, no quiere decir que no pueda caer en no hacer de pronto una práctica. Obviamente, yo, por ejemplo, que estoy, digamos, este, ya con un compromiso, obviamente yo tengo, pues, eh, una contrarrespuesta energética diferente a quien simplemente está apenas adentrándose, que de pronto, en el mejor de los casos, no puede tener una respuesta de ningún tipo, ¿no? O sea, como que, no te digamos, no tienes ningún efecto, no te pelas Saturno turno, entonces, meh, no te, no te pasa nada, puedes trabajarlo, obviamente, pero si ya estás teniendo más prácticas, si ya estás teniendo un trabajo más pesadito, más disciplinado ahora sí vas a tener consecuencias. Pero no es porque Saturno, bueno, al menos en mi visión, en mi perspectiva, no es porque Saturno te esté castigando, es porque tu ser superior, tu, ese ser que tú estás trabajando, le dejas de lo dejas de, digamos, este, alimentar, pues va a tener obviamente su, su, su reacción, no su, su efecto. Entonces, eso es precisamente parte de lo que, de lo que se trabaja, como tú dices. Y que sí, es una persona que también en su momento, a veces lo soy, caigo un poquito en la pereza, pero también es recordar. Oye, ¿sabes qué? Y eso es algo, fíjate, es algo también que, que a mí me interesa mucho, de pronto explicar. Eh, ¿Está bien tener esos momentos de ocio? Esos momentos de, de locura. De hecho, la Saturnal es precisamente eso. Momentos donde tú hacías y deshacías. ...y no pasaba nada... ...pero las otras partes del año es... ...no... es este, no, romper
0: trabajar... las cadenas, ¿no?... ...si sabes Exacto. que tienes tu, tu noche para precisamente... ...tu carnaval, ¿no?... ...para liberarte y, y también rendirle culto... ...precisamente con esta noche de libertad... Uh -huh. ...oye, también oh, me llamó la atención eso... Empiezo a trabajar con Saturno. ¿Cómo sé que me está respondiendo? ¿Cómo sé que es Saturno? ¿Qué esencia debo de ver? O sea, ¿me voy a poner SAT y voy a vestir de negro y voy a escuchar a Panda todas las noches? ¿O cómo sé que es Saturno el que está ahí en esa esencia?
2: Bueno, mira. Um, en sí, tú vas viendo la respuesta de, de la energía de Saturno. Si tú, por ejemplo, investigas Saturno, es que esotéricamente, ¿no? Eh, te ayuda positivamente para esas cosas o negativamente para estas cosas. Y pues supongamos que lo estamos viendo desde esa perspectiva, no, no, no tanto con el Dios, porque no quiero tampoco, eh, para mí, si es, si es delicado, no caer en ese fanatismo. De hecho, ya lo he repetido varias veces. No quiero tampoco caer en ese punto, porque si no, pues no estoy realmente haciendo un verdadero culto, estoy haciendo un fanatismo, y eso, pues para mí, está súper mal. Este, ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, porque el trabajo que ahora yo estoy haciendo, por ejemplo, en mi día a día, yo me estoy comportando de una forma diferente, o los que están a mi alrededor me están percibiendo, y de hecho es algo que, que también comento en el libro. Una cosa es, por ejemplo, y, y lo digo porque es parte de la esencia de Saturno, este parte de, de de pronto volverte un poquito solitario, un poquito hermético, eh, la diferencia entre individuación y e individualización. Necesitamos de otro, precisamente, para que nos ayude a reflejarnos, en, y reflejarnos no me estoy diciendo de que eh, en un aspecto o en una connotación negativa, sino para decir cómo me está percibiendo el otro, de cómo estoy trabajando, porque por ejemplo, no sé, si tú escribes este, una poesía, o sea, este de, no sé, a lo mejor se te va uno o dos este, errores de dedo y no lo notas porque estás muy centrado pues, en, to en la idea de todo tu texto, pero alguien ajeno dices, ah, mira, ¿sabes qué? Ahí tuvo este, un error de dedo, no lo notó porque estaba acá en su mundo. Entonces, es parte del trabajo, por ejemplo, y no solamente con Saturno, también con cualquier otra esencia, cualquier otra energía, es que tú realmente estés viendo ese cambio que esté encaminado a, a la forma esotérica de ese planeta, en el caso de Saturno. Es decir, ¿sabes qué? Ahora, eh, y eso es algo muy notorio, por ejemplo, con Saturno, estoy teniendo límites, ¿sabes qué? Antes simplemente, no sé, jugaba, digo, es un ejemplo muy superficial, pero la idea o la esencia es esa. Antes se este, me la pasaba todo el día jugando este, Xbox y ahora me pongo los límites, ¿sabes qué? Hoy solamente voy a jugar una hora. O al día siguiente, ¿sabes qué? Este, todos los días, me, si trabajo no de tarde, no voy a levantar a lo que me gana ahora me levanto, ¿sabes qué? Me voy a comenzar a levantar a las seis. Y todos los días me comienzo a levantar a las seis. Entonces, ese es el trabajo... Que yo veo que es esotérico y, y por eso me gusta mucho a mí trabajar con esa parte psicológica, porque es hacer, es que tú estés viendo reflejado ese cambio en tus acciones y que tú estés viendo resultados y que además, si otro te lo llega a decir, no es, no, no tampoco cayendo en el punto de que tengo que forzosamente ser validado por otro, sino que el otro me lo reconozca de que sabes que te veo que estás poniéndote más disciplinado, este, veo que no sé, tienes una hasta es una, una buena autoestima que ya no, ya no tienes no, no, no tienes miedo de cortar o no tienes, eh, te has perdido el miedo por ejemplo a ciertas situaciones o si te pones muy, muy listo, si eres una persona depresiva melancólica, estás comiendo romper esa melancolía porque de algún modo pues, la energía Saturnal se alimenta de la depresión si tú la utilizas bien, vas a salir de ella, si tú la utilizas más te va a hundir más en eso. Entonces, esas, por ejemplo, tú puedes notar de que sabes que yo sé que estoy trabajando bien con Saturno porque si yo tengo depresión, sabes que me estoy poniendo ejercicios eh, físicos, que yo sé que eso fisiológicamente es bueno para mi cuerpo y por tanto para mi mente, entonces yo estoy teniendo un impacto positivo al trabajar con, el, con la, en la esencia o con la energía de Saturno, pues ahí es donde yo ya estoy viendo reflejado que me está respondiendo la energía de Saturno, y esto... Pues estoy hablando de que es este eh, consecutivo, no es algo de que circunstancial, de que ah, solamente por hoy, porque se me ocurrió hoy ponerme las pilas, ya, voy a ver, eso, no. Es algo que se va a dar consecuentemente con tu trabajo diario. Hay algunos, y eso también yo lo reconozco, hay personas que no sé cómo le hacen, pero que pueden trabajar con mil deidades, n cantidad de entidades, y les responden, pero una temporada, y después de la otra ya nadie le responde. Y hay otros, por ejemplo, como el buen frater Pablo, que trabaja con, con la Santa Muerte y le responde inmediatamente, pero porque él ya lleva todo ese tiempo trabajando y les, rindiéndole culto. Y, en, por ejemplo, también eso es algo que yo también hago, esa diferenciación. Yo, por ejemplo, en mi caso, que yo sí tengo pacto con Saturno, yo ya no puedo trabajar con ninguna otra entidad o con ningún otro dios. Entonces, ahí es donde es importante establecer esos límites de decir, ¿sabes qué? Yo voy, hoy voy a, no sé, este voy a aprender eh, sobre herrería, hoy voy a trabajar una hora sobre eh, agricultura, hoy voy a aprender leyes. De esa forma, yo si sí me autodisciplino, es como estoy viendo, resultados al trabajar con Saturno, porque yo sé cómo es trabajar con Saturno, o al menos tengo la, la teoría, la, la idea, de qué es lo que corresponde a trabajar con Saturno
0: antes de, de terminar y como para despedirnos ¿es posible de que nos des una práctica para esos trabajos con Saturno?
2: ok, va una práctica puede ser muy sencilla puedes eh, agarrar una vela negra puedes poner el sigilo de Saturno, en este caso yo el sigilo que utilizo ese, es el de Cornelius Agripa, pero ojo hay dos sigilos de Saturno. Está el que está de algún modo asociado con el demonio Asacel, y está el sigilo a Saturno a Saturno. El que, el que es asociado con Asacel, si tú lo ves, pues es, digamos, es el hexagrama, la, las aristas, pero tiene en las puntas, en las de arriba y de abajo, tiene las bolitas. En el sigilo de Saturno de Condesa Salipa, únicamente tiene las, digamos, las bolitas, ¿no? Que en sí representan este. Los anillos de Saturno, los que tiene abajo Arriba no Entonces puedes poner una vela Este en, No sé, en un altar, viendo hacia, por ejemplo, hacia el oeste Hacia el, 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 Pues la parte noche Hasta, yo, yo sugiero hacerlo de día Porque también Trabajar con, el, con ese tipo de energía eh, Puede Traerte eh, de pronto Seres que no son Bien recibidos, pero que por la misma energía Negativa los vas a traer como demonios yo sí he tenido contactos o conflictos con demonios porque es la energía saturnal pero de algún modo como yo ya trabajo esta magia pues yo los puedo disipar entonces yo sugeriría por ejemplo el sábado el sábado a, la, a las 8 de la mañana que de hecho es una hora muy buena te puedes levantar con tu vela negra viendo hacia el oeste y hacer haciendo este un mantra en este caso pues el mantra de puede ayudarte en, Ohm. o simplemente si quieres decir, sabes que algo sencillo con Saturno, con la energía Saturnal comienzas a, a visualizar cierra los ojos obviamente, comienzas a visualizar el sigilo de Saturno frente a ti y comienzas a repetir, Saturno, Saturno Saturno, Saturno, obviamente no estás invocando al dios Saturno, sino a la energía y dices, sabes que para qué quiero yo trabajar con Saturno esta vez, porque dentro de la magia, si algo yo he aprendido es que hay que ponerle intención, entonces digo, sabes que yo quiero que oh, esta semana, por ejemplo, o este mes, eh, trabajar la disciplina para, no sé, este levantarme temprano todos los días a las 7 de la mañana. Ok, yo voy a hacer mis meditaciones los sábados, por, es decir, cuatro sábados a las 8 de la mañana, con mi veranera, con el de Saturno. Voy a estar 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos. En mi caso, yo pongo esos ejemplos de minutos porque es el número de Saturno. Yo trato de, de dar las mayor de la mayor cantidad de correspondencias posibles para poder este, asociarme o que, o que pueda responder la energía obviamente conforme vas avanzando ya no es necesario, pero para eso es precisamente las correspondencias para que vayas agarrando el, el feeling, ¿no? entonces esa puede ser por ejemplo una, una práctica sencilla con una vela este, una meditación eh, los sábados por la mañana, pero con un objetivo que establezcas un límite en ese mes.
0: perfecto Supongamos que quisiera Agruparme con alguien más O que me enseñaran O que me respondan algunas cuestiones ¿Es posible contactarte o existe Alguna alguna agrupación O gente con la cual me pueda contactar Para seguir dentro de este, Estas
2: prácticas Saturnales? Mm, hasta ahorita que yo sepa No Pero yo sugeriría eh, Leer En este caso libros de Cábala en la sección de Saturno, en mi libro no estoy tan enfocado en Saturno tengo prácticas que medio puedes empatar pero no es el fin trabajar con Saturno en mi libro yo recomiendo, yo sugiero por ejemplo este hay, hay varios autores ahorita pero no no los recuerdo este, milo Duquet, bueno también este, depende si hablas inglés español milo está, Duquet está John Fortune en la cábala de desvelada eh, no me acuerdo no me acuerdo creo que sí va de mencionar algo este crowley y pues agripa eh, estar leyendo la sección de saturno digamos que no lo maximiza porque no es el fin trabaja con saturno pero pues si sí tienen sus apartados entonces yo sugeriría documentarse con en este caso este ocultistas pues que tengan realmente su distinción de que han trabajado bien grupos propiamente, yo hasta el momento que yo sepa, ¿no? Y eh, yo evitaría que, eh, bueno, yo no estoy cerrado a que me hablen para trabajar este tema, pero yo sí tengo mucho cuidado porque no quiero crear este fanáticos y seguidores. Mi idea, de hecho, no es hacer ningún culto, ningún templo, ¿no? Como los dioses vivientes, este, mi idea no es, no es generar devotos a Saturnos. Si quieres trabajar, yo te puedo más o menos orientar pero ya te toca a ti hacer este por eso digo no estoy cerrado pero yo no voy a compartir así mis prácticas ni ni tampoco tan a detalle sí una guía mira pues leer esto eso si quieres va pero tan así como quedarte una guía no eso sí yo me reservo completamente
1: mm,
0: va hay dos revistas muy buenas que posiblemente Pasemos en el grupo de Telegram Que son la Alchemy Society que tienes Además de tu libro de Arthur Niger, ¿Tienes más planes de seguir sacando libros O publicaciones como esta?
2: Y fíjate que sí este, Muchas gracias pues Te agradezco eh, también Ken por, sí. por comentarlo uh -huh. Sí tengo más Más planes también Oscar Por estar sacando tantos libros Tengo la intención De sacar un libro sobre Saturno precisamente, pero probablemente unos 3 o 4 años porque quiero trabajar más a profundidad con Saturno como yo les ahorita les decía, llevo relativamente poco, entonces no voy a aventar a decir algo que no conozco y mucho menos pues decir este, tonterías, entonces por eso mi responsabilidad ética primero es me voy a dar de topes con Saturno con la medicina saturnal y después ya voy a sacar un libro este, pero sí, hay planes de más libros tengo ya al menos otros 6 títulos este, también de revistas si sí tengo pensado hacer eh, otras colaboraciones, la idea por ejemplo de Alchemy Society no es que yo escriba, no es verme ahí, la idea de Alchemy Society es darle la oportunidad a que se conozcan otros escritores hispanohablantes de ocultismo particularmente del sentido izquierdo por eso es que no vas a ver mis textos ahí este, mis textos pues, van a seguir en, en, en mi Facebook o en mi blog pero este, sí hay, hay intenciones. De hecho, también tengo yo la idea a futuro de, de sacar un, un podcast que se llama Saturnia, precisamente en honor a Saturno. Yo digo, yo estoy realmente comprometido con Saturno al 100%, entonces <ríe> tiene ah, su nombre. Uh -huh. Y eh, ahí en este podcast pues, voy a hablar un poquito así que con mucha seriedad, con datos bibliográficos. Igual todo eso pues, lo voy a compartir este, en mi blog, pero ahí pues, lo voy a, me voy a explayar un poquito más en esos podcasts. Pero eso ya estará dando la luz este a finales de año.
0: Frate Saturno, ya que lo mencionaste, ¿cuál es tu página de Facebook? ¿Dónde te encontramos? ¿Cuál es tu blog? ¿Y cómo nos hacemos de tu libro?
2: <risa> Muchas gracias. Eh, en Facebook me buscas como me encuentras como Clavícula Nox. En Instagram como guión bajo Clavícula Nox. Y mi blog es www.claviculanox.site de, son mis redes, de hecho si
1: buscan, si buscan clavícula Nox en internet así el, es de los pre, bueno más bien es el primer resultado entonces definitivamente pues ahí jaló como que la gente que le gusta esta esta onda
0: de, de hecho si ya me siguen en Facebook amigo a Trujillo se van a dar cuenta que a cada rato compartimos la, la página de clavícula Nox entonces bueno. ya de seguro la conocí, dentro de todo lo que es este sendero izquierdo o esoterismo es una de las mejores que hay en Facebook por eso le invitamos aquí, pues está el libro, están las revistas que ya les dije sigamos en el grupo de Telegram les paso los PDFs o la pueden bajar directamente del blog de Frater Saturnos, clavículanox.site
1: Sí. Y ya saben gente, también si quieren eh, escuchar este podcast Lo pueden escuchar en Spotify y en Anchor y Relacionados También eh, pronto se va a despertar mejor el Instagram Y ya saben el canal de YouTube que está el canal de La Voz Que simplemente busquen La Voz o La Voz quitando el velo Que es como nuestro canal secundario Donde yo creo que vamos a subir eh, clips de, de este programa para, para jalar más gente todavía Pero qué buen programa Y pues vaya, <ríe> qué buen invitado
0: ¿Algo más que quieras decir antes de irnos para los Saturnes?
2: Pues les agradezco eh, Oscar, Keynes por la invitación Y pues también por escuchar a este A este desconocido este, Realmente para mí el compartir Esto pues es algo muy personal Porque como ya les comentaba Yo trato de llevar realmente Un esoterismo serio Un, un ocultismo práctico Y pues les tengo ese mismo respeto, entonces pues lo comparto con, con ese mismo respeto, con ese mismo gusto, con ese mismo cariño, y esperando pues que encuentren realmente ahora sí que eh, su propio sol de la noche.
0: Muchas gracias. Sí, más Kenchu, pues me permites por favor antes de despedirnos recordarles que escuchen Robando tu Planeta en Spotify todos los lunes un nuevo programa, si no me encuentran en Spotify ya está el canal de YouTube, Os Torre Negra, para que escuchen los canales y los programas censurados de Robando tu Planeta, pero no hay pedo a ustedes, suscríbanse y compártalo por favor muchachos, así como suscribirse al canal de La Voz en YouTube y al canal de Spotify de La Voz, por favor favor, espaméenselo a Badilla de leyendas legendarias todos los días, que salga un nuevo programa. Y pues nada, sigan esperando cada mes un nuevo invitado para tener esta entrevista en vivo y poco a poco ir presentando este sendero de la mano izquierda en Hispanoamérica y darle voz a toda esta gente que termina estando en las sombras, pero que viene a traerles la luz. Kencho, antes de despedirnos, ¿algo, bebé?
1: eso sería eso sería todo gente ya saben dónde ya saben dónde encontrarnos y también eh, pues simplemente nuestros proyectos alternos que estemos pues ahí simplemente estén pendientes eh, donde sea que estemos ya saben que nos pueden encontrar principal principalmente en Telegram el canal de Telegram de la voz simplemente busquen la voz y ahí ya ahí iba a estar ahí va a estar el el canal eh, pues es ahí donde pueden encontrar más que nada todo todo como que sin filtro y pues ahí ya para que no se pierdan entre tantas redes sociales y todo eso pues simplemente en Telegram, nos parece que ya.
0: De hecho, de hecho, como ya lo dije, nada, Saturnal, yo soy demasiado sicón, demasiado bocón. A cada rato nos matan los programas, a cada rato los matamos, nos censuran. Entonces, de seguro nos encuentran en la voz. B chica -o -s -s en Telegram o el canal de Robando Tu Planeta. Si no, también me pueden encontrar a mí en arroba en Twitter y a Kench en arroba Kench1611. Y pues sígalo en las redes sociales Kench1611. Pónganse a buscarlo. No dejen de seguirnos. No nos pierdan la pista porque somos demasiado escurridizos. Sin embargo, muchas gracias por seguir ahí seguir buscándonos, siguiéndonos y apoyándonos y sin nada más que agregar, como siempre les deseo salud y victoria